0: Continuamos con nuestro estudio de la primera carta de Juan. Si usted nos acompaña por primera vez, estamos en una serie de enseñanzas. En la primera carta de Juan, en la primera carta de Juan, estamos estudiando verso a verso. Esta es ya la cuarta semana, cinco semanas desde que arrancamos. Y verso a verso, esta es la cuarta semana. Y yo le invito para que usted eh, me acompañe a la primera carta en el capítulo 2, la semana pasada terminamos en el versículo 6 del capítulo 2 y hoy vamos a arrancar en el versículo 12, no se asuste, no eh, vamos a obviar esta parte sino que vamos a hacer este salto para tener una continuidad en el, en el mensaje vamos a ir viendo cómo Juan es recurrente en algunos mensajes, los toma, los deja, los vuelve a tomar Entonces, para hacer un poquito más entendible el mensaje, vamos a hacer este salto. En unas semanas retomamos el versículo 7, pero hoy vamos a arrancar en el versículo 12. Sí vamos a estudiarlo verso a verso. Entonces, no se preocupe si usted está tomando apuntes. Eh, Leo, dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 17. Yo tengo la versión... Eh, biblia o nueva biblia de las américas dice les escribo a ustedes hijos porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de cristo les escribo a ustedes padres porque conocen a aquel que ha sido desde el principio les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno les escribo a ustedes niños porque conocen al padre les he escrito a ustedes padres porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Yo dividí estos textos en dos partes y la primera parte va del versículo 12 al 14. Es como una introducción al mensaje central de hoy. Y hay tres verdades que Juan viene... A decirle a los lectores, a decirnos a nosotros y a recordarnos. Él dice que hay una realidad y es la realidad del perdón. Ese perdón por nuestros pecados, por la gloria de su nombre. Juan dice, ustedes son perdonados. Ustedes ya fueron perdonados por Dios. Todos sus pecados les fueron perdonados. La segunda verdad que él quiere que entendamos es la eternidad de Dios. Nos recuerda que Él es un Dios invariable. Y la tercera verdad es que nuestra victoria ya está dada contra el maligno por medio de Cristo. Pregunta, estas verdades son una motivación para nuestra vida de obediencia. Nosotros vivimos conscientes de estas verdades y nos motivan todos los días a vivir en obediencia. ¿Usted día a día recuerda que fue perdonado de sus pecados? ¿Día con día recuerda que Dios es eterno? ¿Día con día recuerda que yo usted venció al maligno en Cristo? A veces se nos olvidan estas, estas verdades. Y no vivimos motivados como cristianos. No es una motivación como la que el mundo habla. Tantos coach de vida que hay hoy. No, no es ese tipo de motivación. Es la motivación espiritual, la del alma. La que nos hace ser diferentes a todos La Biblia dice, mi paz les dejo, mi paz les doy No como el mundo la da, sino como yo se las puedo dar eh, Tenemos esa paz, tenemos esa satisfacción Es como un paréntesis que está haciendo Juan En, en el desarrollo de esta carta, ¿por qué? Porque arrancamos leyendo la presentación que Juan hace de, de Jesús, del verbo, del que era, por la eternidad. Luego nos viene a confrontar acerca de la luz y las tinieblas. Él es luz y por tanto nosotros no tenemos que vivir en la oscuridad ni en las tinieblas. Después viene y nos habla acerca del amor al Hijo, del amor a Jesucristo. Y que tiene que manifestarse en obediencia. Y nos viene dando duro. Pero entonces hace como un paréntesis... Para abrazarnos con estas tres verdades ¿Por qué? Porque Juan entiende Que el ser humano Necesita de vez en cuando ser estimulado Necesita ser acompañado, abrazado Yo no sé usted Yo creo que todos necesitamos De vez en cuando ese abrazo Esa palmadita que nos diga Seguí adelante, mira El camino aunque es duro Hay que continuar, Cristo está con nosotros Ya Él venció Juan sabe y entiende que necesitamos ser estimulados. Y eso es lo que parece que está haciendo. Nos está hablando de estas verdades que nos alegran y que deberían motivarnos. Él está escribiendo a tres grupos aparentes. La versión que yo leí dice hijos y niños. Le habla a los niños, a los jóvenes y a los padres. Y aunque estos grupos han sido vistos de diferentes maneras, la mayoría de quienes han estudiado a profundidad este texto, eh, no piensan que se está refiriendo a grupos eh, familiares o a grupos divididos por edad. No es que Juan le está hablando a los niños pequeños y después a los jóvenes y después a los mayores. Él no está haciendo eso. Él está hablándole a un grupo de personas en la iglesia con diferentes procesos espirituales. Algunos más jóvenes en la fe, otros más maduros, otros que recién están llegando, les llama niños, les llama jóvenes, les llama padres. Podemos ver que todos estamos involucrados en lo mismo. Cuando Él dice niños o hijos, es la palabra con la que se refiere a nosotros, queridos hijos, es la misma palabra. Él se está refiriendo a todos como hijos o niños. Entonces entendemos que este mensaje es para todos. Sea que usted esté empezando en la fe o sea que ya es muy maduro. El mensaje es para todos nosotros. Autores como Lutero o Calvino lo entendían de esta manera. Y dividieron a los lectores en dos grupos. A los, a los más eh, jóvenes en la fe, los niños, en un grupo y otro grupo donde están los jóvenes y los padres, que son tal vez los más maduros en la fe. Pero de la misma manera nos abarca a todos. ¿Qué es lo que Juan le está diciendo a unos y qué es lo que le está diciendo a otros? Veamos lo que dice el verso 12. Gracias, Steven. El verso 12 dice, hijitos o niños o hijos míos, los pecados de ustedes han sido perdonados por su nombre. Y en el versículo 13, les vuelve a escribir y les dice, os escribo vosotros, hijitos, o niños o hijos Porque ustedes han conocido al Padre Dos verdades otra vez Primero Nuestros pecados han sido perdonados Puede que esta verdad A veces no genere Tanto gozo en nuestra vida Se nos olvida De que hemos sido rescatados qué fue lo que se nos perdonó No fue un pecado Fueron millones y millones de pecados Que nos separaban de la presencia de Dios. Y una presencia eterna. Juan nos está diciendo, ustedes son perdonados. Y si nosotros queremos entender en parte la seriedad del pecado, vayamos al Antiguo Testamento. Donde millones de sacrificios durante cientos de años no fueron suficientes para aplacar, Completamente la ira de Dios sobre nuestras vidas Era necesario ese sacrificio siempre Así de serio es el asunto del pecado Tan serio que él tuvo que entregar a su hijo a morir en una cruz De la manera en que murió Para poder borrar el pecado de nuestras vidas Y Juan está diciendo Entiendan Si usted hoy amaneció triste Piense que el Señor ya lo perdonó Eso debería ser suficiente Para tener una vida gozosa y a veces nos cuesta como alegrarnos en estas cosas. Pero Juan nos viene a motivar a decirnos los pecados de ustedes ya fueron perdonados. Y es que el, pe el pecado no es algo que yo haga. Es algo que yo soy. Nosotros somos pecado Hasta que Cristo viene y con su sangre nos lava, nos purifica y con su sacrificio nos acerca al Padre para, et para la eternidad. Juan nos está dando la buena noticia. Dios nos ha perdonado por amor de su nombre, por los méritos de Cristo, no por los de nosotros. Y a mí me gusta recalcar mucho los méritos de Cristo. Porque Él fue el que vivió una vida perfecta, Él fue el sacrificio, Él resucitó. Nosotros no podíamos hacer algo. Lo único que usted y yo pusimos en el plan de salvación fue el pecado. El resto lo puso Él. Ahora también, Él nos dice, ustedes conocen al Padre. Y esto también debería ser de motivación para nuestras vidas. Conocer al Padre. La Biblia dice que Él escondió estas cosas de los sabios y de los fuertes y de los príncipes. Y nos reveló estas verdades. El conocer al Padre. Nadie conoce al Padre si no le es dado el, por el Hijo. Y Juan nos dice, Alégrense. Porque ustedes conocen al Padre, no es poca cosa conocer a Dios ¿Por qué? Porque al conocer a Dios nosotros hemos pasado de ser hijos ilegítimos a ser hijos legítimos Hebreos 12.8, hay una palabra fuerte que utiliza el escritor para referirse a lo que es ser un hijo ilegítimo No lo voy a decir acá porque tal vez algunos escandalizan pero es bíblica la palabra Hebreos 12.8 Un hijo no legítimo pasa a ser un hijo legítimo Pasamos de ser condenados a ser libres Pasamos de ser hijos de la ira a ser hijos del perdón Pasamos de ser hijos de Satanás a ser hijos de Dios Por conocer al Padre Y esto es lo que Juan nos viene a decir Ahora él escribe también a los jóvenes y a los padres Siéntase usted también en ese grupo En el versículo 13 Dice, les escribo a ustedes padres porque conocen al que es desde el principio Y lo vuelve a repetir en el verso 14 Les escribo a ustedes padres porque habéis conocido al que es desde el principio La misma línea, las mismas palabras Y uno puede pensar, ¿por qué está repitiendo las palabras? Bueno, porque él, él, él necesita que eso se quede en nosotros Que hay un Dios, como lo habló Oscar en la primera semana que es desde el principio, el verbo, existe desde la eternidad Nos recuerda que Dios es eterno y a veces también se nos olvida Que tenemos un Dios que es desde el principio y hasta siempre Él es eterno Algunos textos de la Biblia como habla acerca de esa eternidad de Dios Salmo 92 Antes que los montes fuesen engendrados y naciera la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Salmo 93, 2, desde la antigüedad está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad. Isaías 43:13, por tanto, perdón, aún antes que hubiera día y, y yo ya era, dice Dios, y no hay quien de mi mano libre, lo que hago yo, ¿quién lo va a estorbar? Y primera de Timoteo en el capítulo, 17, eh, capítulo 1 versículo 17 Por tanto al Rey de los cielos, inmortal, invisible, al único y Sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Juan está proclamando la eternidad de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que si tenemos un Dios eterno, su carácter, es eterno y es inmutable, no cambia. Y si su carácter no cambia, sus promesas no cambian. No dejan de ser. No dejan de ser. Lo que Él prometió, Él lo cumple. Y a veces se hace como muy cliché esa frase entre los cristianos, pero la creemos de verdad. Si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Si Dios prometió que Él iba a regresar y nos iba a llevar en gloria, Él lo va a cumplir. Y si Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él lo va a cumplir. Ese es nuestro Dios y Juan nos recuerda que Él es eterno y no va a cambiar, nunca va a dejar de ser. Él proclama la eternidad de Dios. Sus promesas son eternas, son verdaderas y nunca fallan. Luego le dice a los jóvenes, ustedes son fuertes y han vencido. Y vuelve a repetirlo, ustedes son fuertes y han vencido al maligno. Dice, han vencido, ya lo vencieron en pasado. ¿Y cómo puede ser esto posible? Dice uno, ¿cómo puede ser posible que yo ya vencí al maligno? Si todavía vivo en esta carne y todavía sigo fallando y sigo cayendo. Es que no es lo que usted haga o hiciera o vaya a hacer. Es lo que Cristo hizo. Usted venció al maligno en Cristo Yo imagino a Juan cuando está escribiendo esto Y empieza a recordar las palabras de Jesús Y recuerda un momento donde Jesús está hablando con ellos Y ya él lo escribió en el capítulo 16 del Evangelio de Juan Contando cómo Jesús les dijo no se preocupen porque ya yo vencí al mundo. Y a Juan eso se le quedó seguro grabado. Y dice Juan, yo ya no me voy a preocupar porque él ya venció por mí. Y lo vuelve a repetir. Muchos años después al escribirlo. Ustedes ya vencieron al maligno. ¿Por qué? Porque yo recuerdo una vez que Jesús dijo que ya él lo había vencido por nosotros. Entonces nosotros nos podemos atribuir esa victoria por Cristo. Él ya venció, Él ya venció por nosotros. Juan eh, entiende estas cosas y yo lo veo de esta manera. Yo soy muy mal aficionado al fútbol, eh, muy mal aficionado del fútbol. Pero, mis amigos, la gran mayoría que son aficionados, cuando hablan de fútbol dicen cosas como esta hoy jugamos yo como hoy juegan usted no está en el equipo y el equipo gana y, y se topa eh, un aficionado a otro y le dice ganamos y es como ganaron si usted no se metió al, a la cancha a jugar perdimos y se entristecen pero usted ni siquiera tiene una acción de ese equipo y ganan y pierden y es lo mismo porque tienen un sentido de pertenencia juan cuando dice, yo ya vencí, él se está poniendo la camiseta de Cristo. Y él dice, yo ya vencí porque él venció por mí, yo ni siquiera entré a la cancha. Yo ni siquiera estaba en la cancha, pero vencí. Y eso es lo que Juan nos viene a decir para que nosotros vivamos motivados. No para que nosotros acostumbremos a estar cayendo y cayendo y cayendo, no, eso ya es otra cosa. Ahí deberíamos hacer una revisión de nuestra vida. ¿Qué está pasando? Pero como ya hemos visto, si fallamos tenemos un abogado que él ya venció por nosotros. Ese es nuestro Jesús y esas son las verdades que en esta primera parte, a manera de introducción, Juan nos viene a decir como que nos abraza. Y ese paréntesis, ese cambio de marcha nos viene a alentar, a motivar. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para lo que viene, que puede que sea muy duro. Porque Él entonces, en los versículos 15 al 17, Él dice, No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay un mandato acá. La manera verbal o la forma verbal del griego en que está escrito esto se llama imperativo. Y ya sabemos, o si usted no lo sabe, un imperativo es una orden, no es una sugerencia. Juan no está diciendo, si ustedes quieren, o yo les recomiendo que no amen al mundo, no le está diciendo, no Amen al mundo. Es como cuando la mamá estaba limpiando y ponía el gancho en, la, en el pasillo de la casa y decía: No pasen por aquí. No pasen por aquí. No amen al mundo. No, no es una sugerencia. No amen al mundo. ¿Por qué nos da dos razones? Porque todo lo que viene del mundo no viene de Dios. Y porque lo que el mundo tiene para ofrecernos es temporal, es pasajero, no es eterno, no es Dios. Una manera interesante para entender textos es hacerle preguntas al texto. Cuando usted quiera entender más a profundidad un texto, hágale preguntas. Y vamos a hacerle algunas preguntas a este texto. ¿Qué es el mundo y las cosas que están en el mundo? ¿En qué consiste amar al mundo? ¿Qué es la pasión de la carne, la pasión de los ojos y qué es la arrogancia de la vida? ¿Y cuál es el problema en amar al mundo? Primero, la palabra que Juan utiliza para hablar del mundo es cosmos, con K. Y esta palabra aparece varias veces en la Biblia, pero con diferentes connotaciones. Por ejemplo, cuando se refiere a lo físico, a lo creado, a la creación, en la Biblia se utiliza la misma palabra en griego. Juan nos está diciendo que no amemos la creación. No, no, no es el caso. No es lo que nos está diciendo También cuando Juan escribe en, en, en el Evangelio, en Juan 3.16 Que dice de tal manera, amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Usa la palabra cosmos Entonces, Juan nos está diciendo que no amemos a la raza caída, al ser humano No nos está diciendo eso Porque Dios ama a la raza caída, de tal manera amó Dios al mundo entonces Dios no nos puede pedir que no amemos lo que Él ama, ¿cierto? Entonces, ¿cómo entiendo yo a qué se refiere Juan cuando, cuando dice mundo? Bueno, el resto del texto nos puede ayudar, porque dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles son las cosas que están en el mundo? Hagamos un repaso bíblico y un repaso secular. No le tenga miedo a esa palabra secular, ahora vamos a ver de dónde viene. Si yo me voy a los tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿qué es lo que había en el mundo? Bueno, había una adoración a la sensualidad, había una adoración, un, un deseo por llenar el placer sexual. En los tiempos de Daniel, en el imperio babilónico, la majestuosidad de las cosas, de la ciudad, vivían fascinados, su orgullo era la ciudad. Aquellos jardines colgantes de los cuales... Eh, se tiene que es una de las siete maravillas del mundo. En los tiempos de Salomón, el oro, la plata, las posesiones, el tener. En los tiempos del imperio griego, la sabiduría, la inteligencia, la educación, la fascinación con el hombre. Y si nos venimos un poquito para acá, en los tiempos de Darwin, el pensamiento darwiniano, ateísta, en donde no hay una necesidad de un creador. Como que cada era de la vida tiene un propio espíritu. A eso se refiere Juan, a ese espíritu del mundo que hace que todo el mundo siga la misma tendencia, las mismas corrientes, las mismas modas. Pablo dice en Romanos, no se adapten al mundo, no se adapten a las corrientes de pensamiento, no se adapten a la manera de ver y de hacer las cosas. Esto nos da una idea de qué es lo que nosotros debemos rechazar, qué es lo que no hay que amar, en qué no debemos involucrarnos. Y es que puede que yo esté amando al mundo y ni siquiera me esté dando cuenta de que lo estoy amando. Cuando el mundo no me molesta, cuando no me irrita, cuando no me provoca, puedo tener una idea de que lo estoy amando. Yo no quiero sonar legalista, mi hermano, mi hermana. Yo quiero simplemente ser bíblico. Pero el cristiano no puede parecerse al mundo, no puede, no debe. Cuando yo procuro parecerme en mi manera de hablar, en mi manera de vestir incluso, en mi manera de hacer ciertas cosas, los lugares que visito, alguna música que puedo escuchar. Hay, hay música que los cristianos no deberíamos escuchar, mensajes que no deberíamos repetir ni cantar. Palabras que no deberíamos usar. ¿En qué consiste amar al mundo? Veámoslo de esta manera. Algunas cosas, que no es y qué sí es? Amar al mundo no es cuando usted es tentado. Amar al mundo es cuando usted cede a la tentación. Amar al mundo no es adquirir conocimiento. Amar al mundo es sentirse orgulloso de ese conocimiento. Amar al mundo no es tener cosas ni posesiones, no, no es eso Amar al mundo es desearlas por seguridad, para sentirme importante Amar al mundo no es tener deseos, nuestra carne tiene deseos Dios nos dio una carne que, que siente que tiene deseos Amar al mundo es satisfacer esos deseos de manera ilegítima Amar al mundo no es divertirnos, nosotros podemos divertirnos Amar el mundo es querer divertirse como el mundo lo hace. Amar el mundo es adquirir deudas por encima de mis posibilidades y vivir en números o con números en rojo para aparentar o para sentir seguridad. Amar el mundo no es lucir bien, usted puede lucir bien. El problema es cuando usted ama la apariencia. Eso es amar el mundo. Cerca de donde vivo, donde vive Michael, también hay un gimnasio. Y a veces vamos juntos en alguno de los carros. Y el gimnasio está lleno. Y lo que decimos es, se llenó la iglesia hoy. Porque es como la iglesia moderna. Son templos. Hay una adoración por lo físico. Claramente yo no adoro lo físico. Hay una adoración por verse bien. Una fascinación por eso. Y eso es amar el mundo, mi hermano, mi hermana. En fin, amar el mundo es deleitarse de las cosas de manera o en cantidades ilegítimas. Vea, cosas tan sencillas como comer, como dormir o como el sexo mismo. En cantidades ilegítimas es amar al mundo. Todo lo que el mundo ofrece. Y es que hoy se ha hecho muy popular, es que yo lo hago porque todo el mundo lo hace. ¿Cierto? Bueno, la próxima vez que usted vaya a utilizar esa frase, cambie las palabras y diga, yo lo hago porque así lo hace el reino. Y vamos a ver cómo nos va. Y si el reino no lo hace así, no hay por qué hacerlo. Ah, mi hermano, yo no estoy diciendo algo. Ante lo cual yo no haya sido expuesto. Siempre que hablamos acá, los primeros que somos expuestos a esto somos nosotros. Y a mí esto me pega duro también. Así que no se sienta solo ni sola. Al final podemos llorar abrazados, bueno, distanciados por la pandemia. pero. El que no conoce a Dios tiene un solo amor. Y por eso se lo da. En ocasiones el cristiano como que se enfría de su amor por Dios y empieza a meterle calorcito al, al calor de, al fuego del mundo, o al amor del mundo. ¿Qué hace que algunos amen más a Dios, eh, al mundo que a Dios? Puede ser que no entendamos bien el sentido de lo que la vida misma es. Y, y tengamos un conocimiento muy superficial de la vida. Nosotros tenemos propósitos terrenales acá que cumplir, que tienen una función hacia lo eterno. Nosotros no estamos acá como una chispa cósmica ni por eh, algo que sucedió de la nada y usted vino a esta tierra simplemente a disfrutar. No, no estamos acá para eso. Usted fue creado con un propósito. Quizás muchos de nosotros solo vivimos para el próximo fin de semana, Trabajamos para el próximo viaje, para las próximas vacaciones, para la próxima comida, para las próximas compras Y se nos olvida que tenemos un propósito de parte de Dios para cumplir acá La vida es una tarea dada por Dios, escuche, la vida es una tarea que Dios nos dio En el cual yo estoy propuesto para llevar a cabo el propósito que Dios tiene para mí El salmista dijo él cumplirá su propósito en mi vida. No dice, Él va a cumplir mis propósitos. No es lo que yo quiera. Y no es porque Dios sea un Dios que simplemente lo quiso hacer de esa manera. Es que la semana pasada Michael utilizó una frase que a mí me gustó mucho, somos fracasos éticos, ¿cierto? El ser humano es un fracaso por sí solo, necesita a Dios para hacer bien las cosas. Y yo le digo Dios, si podés tomar todas las decisiones por mí, hacelo, porque yo soy bueno para meter las patas. Que Él cumpla sus propósitos en mi vida es lo que yo anhelo, y no los míos. Y eso es lo que debemos nosotros pedirle a Él. El enemigo puede... Aprovecharse de nosotros si tenemos un sentido o un entendimiento muy superficial de nuestra vida. El enemigo y el mundo se presenta como algo cotidiano, no se le va a presentar a usted como algo que usted no conoce. Por ejemplo, la serpiente en el jardín del Edén. Eva está junto al árbol, llega la serpiente y le habla. Si hoy la serpiente nos habla... Ah, ¿Qué está pasando? Nos asustamos, ¿verdad? Pero para Eva era algo obvio. No fue que Eva dijo, uy, una serpiente que habla. No. Empezó a conversar con ella, se le presentó como algo obvio, como algo del entorno. Así es como se presenta el mundo. Como algo secular. ¿De dónde viene la palabra secular? Del latín, secuolum. Quiere decir esta mundanalidad. Todo lo que el mundo ofrece, todo lo que no es del Espíritu de Dios es secular. El mundo se nos va a presentar con cualquier cosa secular. Vea lo que dice Pablo en Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Dice que los deseos de la carne son en contra del Espíritu. Muchos se lo saben, los deseos de la carne son en contra del Espíritu. Es decir... La carne nunca ha producido un solo deseo que vaya a favor del Espíritu. Ni uno. Vean lo delicado. Las cosas se ponen un poquito más difíciles. ¿Por qué? Porque dice, si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Aquí hay un asunto interesante con la interpretación, porque muchos piensan, o cuando lo leemos así de primera, parece que es que si nosotros amamos al mundo, Dios ya no nos ama. No es eso. Juan, durante el desarrollo de la carta, vamos a ver, él está preocupado por saber o por darnos a entender quiénes son y quiénes no son, quiénes pertenecen y quiénes no pertenecen al reino. Y cuando Juan está diciendo, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, lo que quiere decir, si alguien ama al mundo, esa persona no tiene amor para el Padre. El amor del Padre no está en él, el amor hacia el Padre no está en él. Y eso pega, eso golpea. Porque no, que nos expongan y nos digan, si usted está amando al mundo, si usted está muy compenetrado, si usted está demasiado entretenido en las cosas de este mundo, no hay amor en usted para el Padre. Vea qué delicado, mi hermano. Mi hermana. Y esto nos puede ayudar a hacernos una revisión. Porque aunque suene duro, puede que ni siquiera seamos verdaderos creyentes. Y que estemos viniendo a la iglesia todos los fines de semana. Y que tengamos un grupo en casa, iglesia en casa. Pero nuestra mente y nuestro corazón están muy lejos de Dios. Y lo que simplemente estamos haciendo es cumpliendo un lugar en un grupo social. ¡Qué difícil! ¡Qué duro suena esto! Juan sigue escribiendo y en el verso 16 habla acerca de la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Me gusta esta versión porque la mayoría utiliza la palabra deseo. Esta versión dice, pasión. ¿Qué es una pasión? Bueno, es la, nat la naturaleza humana con los deseos que yo fui formado, llevados a una satisfacción de manera ilegítima. O sea, el deseo existe. Pero la pasión es cuando yo los voy a satisfacer de una manera en que puede ser ilegítima muchas veces. Cuando va más allá del deseo. Eso es una pasión. ¿Por qué escogí esta versión? Porque la palabra que utiliza Juan en griego es epizumía, Que no es un simple deseo. Es, escuche, un deseo codicioso especialmente hacia lo prohibido. Pasión, codicia. A eso se refiere Juan con la pasión de la carne. Esta palabra aparece 38 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales... Solo tres tiene una connotación positiva. Las otras 35 son de manera negativa. ¿Cuáles son las tres veces que aparece de manera positiva? Cuando Jesús en Lucas les dice a sus discípulos, ustedes no saben la pasión que yo tenía por compartir esta cena con ustedes. Pablo, cuando dice en filipenses, ustedes no saben el deseo, la pasión que yo tengo por estar con Cristo. Y Pablo la repite a los tesalonicenses cuando dicen, ustedes no saben. La pasión que yo tengo por volver a verlos a ustedes. Después de ahí, todas las veces que aparece, es una connotación negativa. Y Juan dice, la carne tiene pasiones. Y si usted ese deseo lo lleva a satisfacer de una manera ilegítima, está cayendo en amor por el mundo. C.S. Luis el escritor, dice, Satanás nunca ha creado una pasión. Satanás no ha creado pasiones, ni nuevos deseos. Solamente los pervierte. Eso es lo que hace Satanás. Pasión es cuando el deseo domina mi conducta, mi forma de pensar y mi forma de actuar. La idea puede ser que los deseos, repito, cosas sencillas como comer, como dormir, como descansar. Cuando me controlan, debilitan mi espíritu. Mis deseos no están sujetos a la voluntad de Dios. ¿Qué convierte mi deseo en algo pecaminoso? Bueno, la falta de dominio propio. Y el dominio propio es un fruto del Espíritu. Pablo le dice a los corintios en su primer carta, capítulo 9, versículo 26 y 27. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo. No como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros... Yo mismo sea descalificado. Pablo está diciendo, yo pongo mi cuerpo a servirme a mí. En otras palabras, Pablo le dice a su cuerpo, usted no se manda solo. Y es el ejemplo que nos da. ¿Qué es lo que dice el salmista? Bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. Hay que estarnos repitiendo las cosas, hay que darnos órdenes. El cuerpo no se manda solo. Pablo no está diciendo que él no tenga deseos pecaminosos. No es eso, los vamos a tener. Pablo está diciendo, yo golpeo mi cuerpo. Cuando tengo esos deseos, yo golpeo mi cuerpo y le digo, no. Y es un ejemplo para nosotros. No soy esclavo de mi cuerpo. Mi cuerpo es esclavo de mi dominio propio. Y el dominio propio es un fruto del espíritu. O sea, dependemos de Dios. Luego dice la pasión de los ojos como la pasión de los ojos, los ojos son órganos, los ojos no piensan por sí mismos, no experimentan pasión y a veces en las fábulas o en las películas cuando se les saltan los ojos, lo que está simplemente haciendo es una representación de lo que está sucediendo en lo interno. Los ojos son las ventanas por donde entra la información, va al cerebro, el cerebro eh, busca una manera en la cual satisfacer el deseo que generó lo que entró por los ojos. Ejemplo, el mismo de Eva. Eva vio que el árbol era agradable y bueno. A Kab, a Kab se le da una orden, vaya y me destruye ese pueblo, no toque nada, no deje a nadie con vida, no toque nada de lo que va a quedar ahí. ¿Y qué hizo Acav? Dice, es que yo vi un manto babilónico tan bonito, estaba tan lindo, y había oro, y había plata. Yo lo vi y lo codicié. Y hasta ahí llegó acá. Fin de la historia para él. David. Dice que David estaba paseándose por el, el balcón de su casa y vio a una mujer que se estaba bañando. Y cayó y pecó, la mandó a llamar y pasó todo aquello. Vio. Job 31.1. Vea lo que dice Job. Dice, yo hice un pacto con mis ojos de que no voy a ver mal a una doncella. ¿Qué clase de hombre? Mi hermano, mi hermana, y este no es un mensaje solo para los hombres. esto es un mensaje para todos. Job lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos la capacidad de hablarle a nuestro cuerpo y darle órdenes y de no hacer las cosas. Y algo tan simple como una mirada puede destruir a una persona. Job lo que nos está diciendo es no se exponga Viendo las cosas del mundo No ame al mundo a través de los ojos No lo haga, es posible En Cristo, en Cristo No por usted, por los méritos de Cristo Por eso es que algo tan simple como el internet Es tan efectivo en las manos del enemigo Porque a través del teléfono, de las pantallas, de la tablet Yo tengo demasiadas cosas para ver Demasiadas cosas para ver y no, y no solo pensemos en la sensualidad o la sexualidad La comida puede ser un problema para muchos Yo estoy los viernes en la cafetería de, de un hermano de acá de la iglesia Y yo publico fotos de los postres Y hay gente que viene de Heredia por la foto de un postre Gracias a Dios pero entra por los ojos. sí, sí me entienden. Yo no quiero de verdad sonar legalista. Sigan comprando en la cafetería. Pero tengan cuidado. Con lo que ustedes ven. Porque así es como opera el enemigo en nuestra vida. El cheesecake y los pay de arándanos no son el pecado. Es llenar esa satisfacción de una manera ilegítima. Lo que sucede es que. Nosotros le atribuimos un valor externo a algo, divorciado de su valor interno. No se exponga, mi hermano mi hermana. Tenga cuidado con lo que ve. Y luego habla de la arrogancia de la vida. ¿Qué es la arrogancia de la vida? Bueno, es todo donde la vida del mundo se enorgullece. Algunas cosas que nos pueden dar un ejemplo. Los apellidos. Si usted se siente muy orgulloso de su apellido, y por su apellido menosprecia a los demás, eso es arrogancia de la vida. Los patrimonios. Los hijos incluso, hay gente que tiene a los hijos en un pedestal, tenga cuidado. Logros, preparación, títulos, posiciones, personas que conocemos. Nunca has escuchado a alguien que dice, es que ayer fui a comer con, y suelta el nombre, ¿verdad? Y ¿qué tiene que ver? Porque nos sentimos orgullosos incluso de las personas que conocemos. Salarios, compañía para la que trabajo, inteligencia, conocimiento, la seguridad en lo que poseemos, la misma humildad. Hay gente que dice, es que yo soy tan humilde. Están orgullosos de su humildad. Esa es la arrogancia de la vida. Juan nos quiere enseñar que todo esto forma parte del sistema del mundo, del espíritu del mundo, de lo que no hay que amar. Se aleja completamente de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema en amar estas cosas? Y concluyo, ¿qué clase de persona debería ser yo? Según lo que Juan me está diciendo. ¿Qué clase de vida debería llevar? Si todos los pasajeros, y si las modas, los estilos de vida, los presidentes, los gobiernos, el placer sexual, los efectos de la droga, si todo pasa, ¿por qué buscamos con tanta vehemencia esas cosas? Y no buscamos a Cristo Mi hermano, mi hermana es que, es que parece Parece muy legalista Pero es que no nos podemos descuidar Estar pensando tanto en algo Hay una canción en inglés que se llama Limpia el escenario Y hay una parte que dice Todo aquello en lo cual yo no pueda dejar de pensar, es un ídolo. Si usted no puede dejar de pensar en su trabajo, si usted no puede dejar de pensar en su pareja, si usted no puede dejar de pensar en la deuda, si usted no puede dejar de pensar en la próxima comida, si usted no puede dejar de pensar en la serie de Netflix y hace todo lo posible, son ídolos. Suena legalista, pero no lo es. Juan nos está llamando la atención. Solamente... Tiene que haber algo que abarque todos nuestros pensamientos. Solamente una cosa. C.S. Luis, este escritor, tiene un libro, yo se lo recomiendo, se llama Cartas del Diablo a su Sobrino. Es el diablo entrenando a un sobrino de él para ser diablo. Y en una de las citas que tienen, porque él le da consejos y él se va a trabajar, con el ser humano, le dice, vea, el ser humano tiene dos partes, una espiritual que siempre lo va a llevar a buscar a Dios o alguna forma de Dios, y una parte animal, donde están sus deseos y sus pasiones. Trabaje en la parte animal y usted lo va a controlar. Por eso es que las disciplinas espirituales son de beneficio para nuestra vida. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? La oración, la lectura de la Palabra, la meditación en la lectura de la palabra El silencio en Dios El ayuno Es una disciplina espiritual ¿Por qué? Porque yo le estoy negando algo a mi cuerpo Le estoy diciendo, usted no se manda solo Para cuando venga Un deseo Y la necesidad de llenarlo De una manera ilegítima en el mundo Yo le puedo decir, no Es el ejercicio de nuestra vida Pero no son fáciles Sacar una hora para orar, estoy casi seguro que para el 95%, 97% de las personas de acá es difícil. Ayunar es difícil. Sacar dos horas para estudiar la palabra es difícil, no se nos es fácil o, o soy solo yo. pero debemos hacerlo, no se descuide mi hermano, mi hermana, no se descuide. Y yo no quiero hacerle publicidad al estar acá en la iglesia, pero el amor a Dios se manifiesta en el amor que nos tenemos unos a otros. Y si usted ama a Dios, usted debería permanecer en congregación, ¿sabe? Usted no puede estar solo ni sola, no puede. Debemos cuidarnos Debemos amarnos Una vez alguien me dijo ¿Para quién está hecho el cielo? Y, yo, ¿y para nosotros, los hijos de Dios Ajá ¿Y qué cree usted que se va a encontrar Cuando esté en el cielo de hijos de Dios? Me dice El que no ama a los hijos de Dios Acá en la tierra Y no puede relacionarse No está hecho para estar en el cielo Uf. Qué golpe, ¿verdad? No se sienta Incómodo conmigo, por favor Si se va a sentir incómodo con alguien, siéntese incómodo con Dios Porque esto es lo que nos dice esto, yo no soy Juan nos anima, nos recuerda que somos hijos de Dios Así empezamos, ustedes son hijos de Dios Hemos sido perdonados, nosotros conocemos al Padre Sus promesas son eternas somos fuertes en Cristo porque ya Él venció al maligno por nosotros. Por eso no amen al mundo. Juan quiere que reconozcamos que los corazones enfermos buscan maneras enfermas de sanar. El corazón inseguro va a buscar seguridad en las cosas, en el dinero, en la fama, en el sexo ilegítimo. El corazón deprimido va a buscar placer para tratar su depresión. El corazón ingrato va a sentir infelicidad y va a buscar cualquier cosa que lo haga feliz. Y puede irse a lo prohibido Dios le dijo a Adán, Adán vea Todo esto es suyo Pero ve ese arbolito que está allá Solo eso le pido no me lo toque Un corazón ingrato El corazón solitario busca intimidad Y lo hace para sentirse amado Lo busca en lugares y sitios ilegítimos El corazón con baja estima Busca algo de importancia Sentirse digno, títulos, posesiones, personas, dinero, no son malas Pero cuando están llenando un deseo de una manera ilegítima para darme importancia Hay que tener cuidado Todo es pasajero, lo dice Juan Mi hermano, y esta es la clave Esto que le voy a decir es lo que yo quiero que usted se lleve hoy Si hay algo que yo quiero que se lleve es esto, preste atención Dios creó al ser humano, nos creó a nosotros con un sentido de eternidad. Cuando hizo a Adán y a Eva, los creó con sentido de eternidad, para ser eternos. Dios no pensó en ponerle un fin a Adán y a Eva, los hizo para vivir eternamente con ellos. Cuando el hombre cae, esa caída le arranca al hombre el sentido de plenitud, le arranca la seguridad, le arranca el amor. Y le genera un vacío infinito. Desde entonces, desde el Edén, nosotros buscamos llenar ese vacío infinito, inconscientes de que somos eternos. Tratamos de llenarlo con placeres y pensamientos seculares, los cuales son pasajeros y son limitados. Es decir, estamos intentando llenar un vacío infinito y eterno con algo temporal y finito. ¿Han visto esos juegos para los niños que son un cubo que traen la forma de una estrella, y de un círculo y de un cuadrado y el niño tiene que poner o meter la figura que va ahí y está tratando de meter la estrella en el cuadro y no le entra? Así somos nosotros. Estamos tratando de meter el carro, la casa, la pareja, el sexo, la comida, los estudios, los hijos, las posesiones en un cuadro infinito y eterno. Y no lo va a llenar nunca Porque es un vacío eterno e infinito Solo hay una cosa que puede llenar un vacío eterno e infinito Y es algo que es eterno e infinito Y eso se llama Cristo No amen al mundo, amen a Cristo Es lo que Juan nos está diciendo ¿Por qué? Porque todo el mundo pasa, dice el verso 17 Ya para cerrar pero el que hace la voluntad del Padre, este va a permanecer para siempre. Para siempre. Dios debe ser nuestra satisfacción. No podemos compartir el amor con nadie más, ni con nada más. Juan nos anima, nos da ese aliento. Y si usted piensa que ha estado amando al mundo quizás es la primera vez que usted escucha algo como esto y, y hoy está escuchando al Espíritu Santo llamarlo a amar a Dios, quizás nunca ha tomado esa decisión, o quizá como yo, usted siente que debe reafirmar ese amor por Dios, sea cual sea la situación en la que usted se encuentre, yo le pido y cerremos pidiéndole a Dios una cosa, el salmista dijo, una cosa buscaré, y esta yo voy a demandar, que esté yo en la casa de mi Dios todos los días, para contemplar su hermosura. Y si el salmista pidió poder contemplar a Dios, yo creo que es lo que debemos pedir hoy, pedir a Cristo. Señor Dios Padre bueno, gracias por esta mañana por este pedacito de tarde ya, Señor, que nos has regalado. Gracias porque nos has expuesto a tu palabra, nos has dado más de ti. Y eres un Dios celoso que no quieres compartir ese amor con nadie, Señor. Yo quiero que tú despiertes en nosotros el deseo por amarte solo a ti, Señor, por encima de las cosas. Vos mismo dijiste, Señor, que no nos afanáramos, que buscáramos primero el reino y su justicia, el resto de cosas iban a ser añadidas. Padre, perdón Dios, perdón por buscar primero las cosas y después buscarte a ti, perdónanos. Perdón por mi afán, perdón por querer arreglar yo las cosas Señor. Perdón por querer sugerirte Señor Cómo hacer las cosas cuando el sabio Sos vos Señor Perdón por Despistarme Dios De amarte, de conocerte De buscarte en la palabra, de buscarte en oración Por estar Dios Satisfaciendo mis deseos y necesidades De manera ilegítima Padre y si el acto de mi amor por el mundo me ha traído consecuencias, ayúdame a enfrentarlas. Y permíteme ver tu amor, tu cuidado, tu poder, tus milagros restaurando mi vida a partir de hoy, Señor. Yo hago un compromiso, Señor, contigo. Desde mi humilde corazón, Señor, yo no estoy en posición para pactar contigo, solo te vengo a decir... Yo quiero comprometerme con amarte Señor, pero dame de tu espíritu más y más y más cada día para hacerlo. Y yo te pido Señor, dame a Cristo señor